0: Forrige søndag var det han Daniel fra Stefanus Leinsen her, og han talte til oss og forsynte så mye bra om uh, våre brødre og søstre, som blir forfylt på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Men en av de viktigste tingene, i viktigste fall jeg har tatt med meg bort fra uh, den forskinnelsen, var at bønn må bli til naturlig reaktion når vi hører om uh, store ting som skjer i livet, om folk som har behov. Så la bønn bli til naturlig respons for Guds menighet når vi samles. Og så hørte vi fra Arve eh, for et uke siden om Guds menighet, liksom, det er egentlig et stort tema. Men en tok jeg med meg fra hans forskjellelse, er at Guds menighet egentlig er der hvor Jesus er til stede. Og alle her sine oppgaver, alle her sine egenskaper, som gjør oss unike mennesker, men likevel tilhører vi den samme Guden, og tilhører vi Guds menighet. Så når vi tenker Guds menighet, og at det er der Jesus er til stede, og at bønn ska bli en naturlig respons for oss i hverdagen, liksom hvordan får vi de to tingene til å henge sammen i hverdagslivet? Og hvordan ser Guds menighet ut i vardagen? Jeg tror det kan være litt annerledes fra person til person, men jeg tenker at alle når vi tenker at Guds menighet er kaldt til å bli et håp for noen. Vi kommer til det snart. Men når vi tenker at Guds menighet, først og fremst er det ikke liksom de 70 stykker som somles til en gudstjeneste hver sånn dag. Det er jo en del av Guds menighet. Her er en stor feiring hvor vi kan komme og feste og ha et, et fellesskap rundt Guds budskap og Jesus Kristus. Men samtidig er det ikke naturlig for de fleste av oss, for det skal jeg gi eksempel på nå, det er helt vanlig for meg eh, å ha 70 stykker dukket opp på jobben min, liksom vi kaller det for gudstjeneste eller bøndemøtte, liksom. Eh, men vi 70 stykker skulle dra til noe andre sin arbeidsplass, med 70, 70 folk dukker opp på din jobb, hva er det, liksom... Sjefen din han skal si, ja, vi er så glad å se deg, Olav, her på jobben. Men kanske du må bli med en på kontoret mitt, det vi må prate litt. Liksom, du arbeider så hardt og synes du gjør en veldig bra jobb. Men hvem er det andre 70 som du har tatt med deg i dag her på jobben? Å, oh, ja, ja, ja. Ikke tenk på det så mye. Liksom, den er Guds menighet. Vi er Guds folk. Liksom sterke, trofaste ressurser. ressurser. For, for deg i dag. Så ikke tenk på det. Nej, det kan vi ikke ha. Og liksom alle drar, alle oss i pensikirka, til, til noen sin jobb. Det går ikke an. kanske det blir litt mer enkel for oss å vise frem at vi tilhører Guds menighet. At vi er Guds menighet når vi dukker opp med så mange folk. Men sån blir det ikke. Derfor må vi virkelig tenke på hva det betyr og ser ut for oss som individer å være Guds i vardagen. hverdagen. det som sagt, det er ikke oss som er samlet her i dag, først og fremst, som er på en måte liksom Guds mennighet. Fordi vi går ut til verden. Vi er på Lade, vi er på Mellhus, og vi er her på Hegndal, og vi er i Senter. Der er Guds mennighet. Vi er spredt tversk. Helle Trondheim. Ikke bare her i Pentekirka på søndager. Og det handler om de forskjellige individer som tilhører Pentekirken. Folk som vil være så litt Jesus som det går an å være, og leve så litt et liv Jesus levde. Det er vad vi kaller en disipel. Og mange historier leser vi om og finner vi i Bibeln og Guds ord i Jesu hit hittil, hvordan Guds har vært til stede i vardagen. hverdagen. Og jeg, jeg ønsker å gjøre det så praktisk og forståelig for deg som følger Jesus, og ønsker å være hans menighet der du er, sin du ikke kan dra på jobben din med 60 65 andre sticker for å bekrefte at du er jo Guds menighet. Og Var dag så har du mulighet til å gi håp til noen andre, den er Guds menighet når vi ser Jesus, når vi ser på disiplene, når vi ser på folk. Og jeg kommer til å fortelle noen historier i dag om folk herfra, som er Guds menighet der de er. Og de tar med seg håp til andre mennesker. Guds menighet i vardagen er kalt til å gi og være et håp for andre mennesker. Så jeg vil gi dere to väldigt tydelige eksempler, og jeg ønsker at dere skal tenke på livet deres, og hvor du er, hvor du jobber, hvordan du har det i familien, hvem du kjenner. Og fokusere på hvordan kunne jeg bruke mine gaver, mine ressurser for å gi og være et håp for noen andre i løpet av ikke bare advent, men gjennom hele året. Så det var en man som cirka 70 år. O han blir kjennt med noen fra pensicirka. O de BNO utvikle et forhold med varandra over ogflere uker, flre mer cirka et år nå egentlig. Og de sitter og de pratter og han fra at Hako han høre at den 70-åringen han skal liksom ha en apparasjon. Ikke nå avålig, men han opplever litt uro i livet, lurer på hvordan det skulle egentlig være. Så han fra Pekå, han snakker med han om en operasjon, er virkelig i hvordan han har det. Og så mot slutten av den samtalen så spør den 70-åringen han fra Pekka, lurer på om du...» Eller han fra Pekka egentlig de, sier, vi du at jeg skal kjøre deg til sykehuset slik at du kan få, eller, liksom, får du operasjoner?» «Trenger ikke å tenke på om du ska kjøre dit eller hjem.» Og du, du ser at han blir virkelig lettet. Fordi det er en ting mindre at han må tenke på i løpet av liksom, den tiden han er oppe i nå. Så han sier «Ja takk, jeg vil gjerne at du skulle kjøre meg til sykehuset» for å få den operasjonen. Han sa, «Jeg hadde et håp, egentlig, at du skulle spørre meg om du kunne kjøre meg dit. Eh, og tenk på det. Noe så enkelt som å bli spurt om man kunne kjøre noen andre dit, var et svær på noen andres sitt håp.» Og så sa han, «Etter jeg er ferdig, kan du kjøre mig hjem?» Så sa så denne mannen, «Fugli, kan jeg kjøre deg hjem?» «Jeg kjører deg dit, så kjører, eh, kjører man hjem også.» Og så, «Ja, tu, tusen takk for det. Jeg ville egentlig spørre deg eh, uten, at, uten at du skulle fylle deg utsatt for å gjøre det.» Så sa denne mannen, «Nei, det går ikke an. Vi er venner, vi må ha vær på hverandre.» Og igjen, hvor enkelt er det å være et håp for någon andre? Å gjøre noe så enkelt som å si, «Hei, kan jeg kjøre deg hit? Kan jeg gjøre dette og dat Og noe annet for deg. Folk har et håp, og vi som Guds menighet er kaldt for å være svære på håpet. Så var det en til ting som skjedde med to her fra penselkirka, og de de har barn som spiller idrett, og så møtte de en dame på idrettslaget. Og hun har en son som har vansker. Det er vanskelig som gjør at uh, han kan bli skikkelig sint hvis ting går etter uh, hvordan han mener det skal uh, gå. Han kan på folk, han kan slå, han kan stikke av, han kan si stygge ord, og bli blir litt vanskelig, egentlig. Uh, og den dame hadde et håp egentlig, at hun kunne la barnet sitt være på trening, uten at hun skulle bekymre seg for at noe dårlig skulle skje, og slik at hun kunne dra fra stedet og handle en noen ting. Så hun og de to fra pensikirka begynne å utvide forholdet. Og hun til slutt fulgte seg trygg nok, til å la sitt barn være på trening, eh, uten at hun var til stede. Så hun drar bort i cirka en time, kommer tilbake på trening, hører at eh, ingenting har gått galt, og så etter treningen er ferdig, eh, sier hur til de to mennene, kan jeg bare si noe til dere? Og så sier hur i løpet av åtte år, har jeg aldri tørt å la min Vær med noe fremmede, for jeg var alltid redd at uh, de kunne ikke ta vær på han og behandle han på den måten som jeg mener han skulle bli behandlet. Men i dag har det Se, seriøst nå, sa hun dette, i dag har dere vært svære på det håpet jeg har det. Jeg ser hvordan dere møter barnet mitt. Og jeg v ikke for det hur visste att de tovå gik i männdiheten og var toende hur så alle om det troes. eller vad det er, men deret er så hyggge snilla folk. tusen tak for at de derre gjorde det her fer mitt barn. I jen harre det ikkeom liksom store ting som kjedde. Bar det nå en som lever vardagen så tett med Jesus de kan. Og så møter de folk med godhet, ikke sin egen godhet, men den godheten som Jesus har plassert i oss, som han har møtt oss med. Han ønsker at vi skal møte vår verden på samme måte. Så spørsmålet er, hvor er du i livet ditt? Hvor er du i vardagen? Hvem går du sammen med? Fordi når du åpner deg opp til å være et håp, når du skjønner at du som lever med Jesus, er et håp for verden, liksom den verden som er nærmest deg, da begynner du å se mange muligheter for å snakke inn i andre sitt liv. Kanskje det med ord, kan du f for et mulig til åjørte til en pros? Kan du for et mulighetten til å bare for någon andre? Kan je du for et uh, mulighetten til still opp og ta vær på nå andre sitt barn? Du er kalt til ære et hhop der har du err. Oæ bra histori har en bakgruun. De t historier som jeg har del no? det bakgrund i et hhop en person har det. de historiene det de er så viktig for de bakgrund gerr kontekst for huve historien og hjelper oss til at forstå hvordan de ulike delne hänget sammen. Så når vi tänke på Guds ord og alle de historiene som vi kan läsa om og en det er så viktig for oss å huske på at de leder til den hovedhistorien om Jesus. Att vi leser i det gamle testamentet, det peker oss mot hovedhistorien som er Jesu fødsel, som er Jesu liv, Jesu korsfestelse, Jesu oppstandelse. Det gir oss håp. Hva er av de tingene som tilhører å fylle med Jesus, har han overgitt til oss, og de bærer med seg et håp. Alle håper på noe flere gånger i løpet av dette livet. Fra når vi er små barn, så har vi et håp på noe. Kanskje det er en sykkel, kanskje det er helgen vi håper på helgen, eller hva enn det er. Ungdommer, unge voksne, voksne, vi har et håp i dette livet. Jeg vil tro at man sitter her i dag med et håp at noe skal skje i livet ditt. Vad det er, det vet jeg ikke. Men Gud vet det. Kanskje du må komme til Gud med det. Kanskje du må begynne å snakke med han om det håpet. Og noen ganger å få å leve med håp kan være vanskelig og ubehagelig, det ting er ikke lett. Når vi får et håp, når vi går sammen med Jesus, betyr ikke at livet blir enkelt og lett. Men det gir oss nå og venter på å se mot når ting kanskje ikke er sånn de ska være. Som vi kjenner til historien helt siden Edens hage, der Adam og Eva synder første gang, har mennesket vært plage med natur som fører oss mot synd. Og det gjør det slik at vi trenger Gud nåde for å bli frigjort av syndens makt og straf. Og allerede fra menneskets opprinnelse ser vi et behov for et stort håp. Og vi leser i 1. Mosebok 12-4 «Herren sa til Abram, «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra fars huset ditt til det landet som jeg ska vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til välsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som får vane deg skal jeg forvane.» I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så dro Abraham slik herrene hade sagt ham, og Lot dro sammen med ham. Abraham var 75 år gammel da han brøtt opp fra Haran. Gud gir et løfte og et håp om fremtiden til Abraham. Det er et løfte om Israels fremtid og til sitt folk. Tenk, 75 år får Abraham et løfte, at han skal bli til en velsignelse, han skal bli et håp for fremtidens nasjon, for fremtidens folk. Og han brøt seg opp, og så går. Han tenker ikke, nei, for gammel, det kan jeg ikke gjøre her så mye, som er her, livet mitt er etablert her. Og det får jeg ikke til. Og någon gånger er det så sånn med oss at vi tenker, nei, jeg har det så bra. Liksom, hvordan skal jeg bli til en välsignelse for någon andre? Jeg har mina egne problemer, utfordringer. Livet mitt er etablert her. Vad ska jeg gjøre? Gud sier, gå. Bli til en velsignelse. Du har fått et løfte til å bli en velsignelse for noen andre. Det var Abraham kalt til, det er vi fortsatt kalt til i dag. Og Gud sendte Abraham for å gi håp. Han ga han en ny pakt, slik at folk kunne komme nær Gud. Senere sendte Gud budbringere, det vi kaller profetter, som vi skal høre mer om neste søndag, for å ærvere folk og prøve å få dem til å omvende seg tilbake til Gud. Likevel var israelitene fortsatt med den menneskelige syndenaturen som de hadde arvet siden menneskeopprinnelse, og som vi lever fortsatt med i dag. Folk som vil gjøre ting etter sin mening og sin egen vilje, de miste håpet sitt på grunn av det. Lurte på hvor Gud var i bildet. De levde et liv som fulgte dem längre og längre bort fra Gud. Det høres veldig håpløst ut, egentlig. Men den historien om Ada og Eva, historien om Abraham, et løfte, en ny pakt alt leder opp til verdens største håp, Jesus og Guds menighet. Selv om historiene fra Guds ord kan høres fremmed ut til noen av oss i dag, kanskje til med fjernet fra vardagen vår, så har de tilknykning til vår egen livshistorie. Med litt refleksjon og ærlighet ser vi at Adam og Eva, israelitene, de ikke er så annerledes enn oss i dag. Hvor mange ganger har vi bestemt at vi skal bli gode og prøve å gjøre det bra? Bare for å ende opp med å ta feil. Hvor mange ganger har vi bygget opp løfter og håp rundt våre egne ønsker og krefter bare for å bli skuffet? Fordi vi mislykkes med det vi ønsket å få til. Problemet er at vi ikke kan gjøre dette på egen hånd. Vi trenger Guds hjelp. For å virkelig oppnå et mynningsfylt forhold til Gud, må vi akseptere at Gud ga oss Jesus slik at vi kan vinne tilbake til han. I vår egen insats kan vi ikke være hellige nok til å være i et forhold med Gud. Vi trenger hjelp. Vi trenger et håp. Og den hjelpen og det håpet er i formen av en ny pakt som er jesus -sentrert. Vi leser i Hebrerene 8, 6-13. Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, siden han er mellommannen for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Hvis det ikke hade vært noe å utsette på den første pakten, hadde det ikke varit bruk for den andre. Men Gud hadde noe å utsette på folket når han sier, «Se, dager skal komme.» ser Herren, da jag oppretter en ny pakt med israels hus och judas hus. Ikke som den pakten jag slutte med fred, fedrene deres, den dagen jag tog dem i hånden og fulgte dem ut av Egypt, for de ble ikke stående i min pakt, og jag brydde meg ikke om dem, ser Herren, men dette er pakten jeg vil slutte med israels hus i dager som kommer, ser Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sin og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si, «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store. For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres og ikke lenger huske syndene deres, når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldent. Og det som blir gammelt og foreldet vil snart være borte. Jeg trenger ikke å si til folk Herren. Du må kjenne Herren. Du må det her. Gud har allerede sagt at i Jesus kjenner vi han. I det håpet han har gitt oss i Jesus har vi møtt Gud. Vi har fått et bilde av hvem han er. Og den måten at vi kommer i det forholdet er å ta imot Jesus. Å ta imot håpet i livet vårt. Det første Lisa er et tegn for verdens håp. Der møter vi Jesus. Det gamle vi leser om, det er bortet at vi må oppføre oss på den reneste, beste måten mulig, for å være i Guds nærheten, det er borte. Ikke misforstå meg. Vi må fortsette å liksom, jage etter det reneste og beste livet, men ikke av våre egne krefter. Men det er basert på vad Jesus har allerede gjort for oss. Guds menighet i vardag er å være et håp til de håpløse. Ikke det vi er fantastiske mennesker som har et perfekt liv og svar på alt. Vi kan være et håp det vi kjenner til Jesus. Han som selv er verdens håp. Han som selv er perfekt og kan gi svar i tiden når livet er uklart. I det gamle testamentet så var folk ganske uklart om vad skulle skje i fremtiden. Hvordan det skulle se ut. Hvordan de skulle oppleve Gud igen. Så da begynte de å finne på andre ting som skulle fylle dem opp, gi dem glede. Det beundrer meg hvordan verden i dag kan tenke at Guds ord och Guds folk, Guds mänskhet är utan ett hjärt vi gör akurat det samma. Ting är så oklart för oss i dag. Vi vet ikke vad vi ska, hvor vi ska, med vem vi ska. Och så binner vi och fyller oss opp med andre ting som vi tror omger gir oss glädje, men egentligen för oss förde det oss längre og längre fra Gud. Vi er et folk. Vi er mennesker som har et behov for et håp som er større enn oss. Det håpet finns bare i Jesus Kristus. Her starter vi med den første søndagen i advent, hvor det anerkjenner og ønsker velkommen Guds ankomst og håp til verden. Amen. Amen.